0: Ok, buenas noches. Seguimos aquí con la clase de los reyes y profetas del pueblo de Israel. Ayer estudiamos de esta anhaga, esta conducta muy especial que tenía Shmuel Anabí, el profeta Shmuel, que él iba, como dijo el Pasuk, Besabab, cada año... Eh, Be'alach mide Shanah, iba cada año y año, Sabab Betel, daba su ronda, su, su, su vuelta, su viaje por todo Israel, Sabab Betel rodeaba Betel, a Gilgal, Be'a Mitzpah, Be'shafat et Israel, y juzgaba a Israel, et kola mekomota él, en todos estos lugares, él juzgaba al pueblo de Israel, y él logró con ese cariño que le tenía la gente y ese. Esa entrega que él tenía a la gente de que iba a Israel y viajaba y iba de un lugar a otro, logró lo que no se logró en cientos de años, que se haya radicado casi casi total toda la bodaz del pueblo de Israel. La gente empezó a encaminarse detrás de Hashem, la gente hizo Teshuvah. Eran años muy muy buenos y tenía otra Aparte de que él iba y rondaba y rodeaba por todo Israel, tenía otra conducta muy muy especial de Shmuel el que como dijo la Gemara dice el chubató a ramata kisham betó. Ahí era su casa. Dice la Gemara kol makom shehalach betoimo. A todos los lugares donde él iba, su casa iba con él. Quiere decir no tenía él hanaa, no tenía este... Provecho de nadie. No tenía ningún... ¿Vos Dile que estoy en clase. No tenía... Creo eh, que es Abraham garzón de... Bueno. Él no tenía... Eh, provecho. No tenía nada No recibía nada... De nadie. Él iba con toda su casa. Tenía su comida. Tenía su cama. Tenía su casa. Tenía su coche. Tenía todo. Él era lo, lo, lo que él tenía. A lo mejor para dormir... Sí, rentaba un cuarto, pero no le aceptaba a nadie regalos. Todo él lo pagaba y así lo hacía. Haga algo muy, muy especial, dice la Gemara, a a y a Elisha. El que sí quiere tener provecho, lo puede hacer, como Elisha. El que no quiere, también lo puede hacer, como Shmuel Anabí, Shmuel Aramati, que él así lo hacía. ¿Por qué Shmuel no recibía nada de nadie? ¿Por qué? ¿Por qué esa conducta de Shmuel? Según la alajá, según el din, por supuesto que se puede. Una persona va, va, este, va a hacer algo por el tzibur, le pueden pagar para que lo pueda hacer. No, no es haram. No, no más que no es haram. La Gemara dice qué tan grande y qué, tan, qué tanta mala, qué tanta categoría y grandeza hay en una persona que apoya y mantiene a Talmideh Jajamim. La Gemara dice una persona que mantiene a un Talmud Jajam o que le apoya o que le ayuda. Tiene muchísimos jud Le trae verajá. Por eso los tzadikim en los libros está escrito porque aceptaban. Había, había tzadikim que no tenían nada que ver con, con el dinero y aceptaban para darles de zejud a la gente. Para darle esa verajá. porque Shmuel no aceptaba de ninguna manera algo que sí se puede? Dice el... Eh, Dice el... Explican los jajamim. Ayer les dije un motivo. Se los voy a... Lo voy a volver a decir de volada. Un motivo es... Bueno, tres motivos les voy a decir. Primer motivo... Mejor les voy a decir solo dos. Primer motivo... Lo que explicamos ayer... Shmuel... Viene después de los hijos de Eli. Elí era el chofet lo, lo más natural sería que sus hijos de Eli sigan, tengan, tomen el liderazgo de, después de él. Pero Hashem no los no, no los quiere, se murieron. ¿Cuál fue el problema de los hijos de Eli? Los hijos de Eli, su problema era que ellos recibían demasiado de la gente, no nada más recibían demasiado, agarraban. También lo que no se merecían, agarraban, pedían, dame mi parte, dame mi parte, quiero que me des, eran coanim y se merecían, y lo pedían, y lo, lo exigían, y eso fue el problema que desenvolvió más cosas, empezó a haber un desprecio hacia el Kodesh, un desprecio hasta los Corbanot, Shmuel viene después de él, Shmuel quiere le taquen ese problema que tenían, ¿cómo le hace Shmuel? Para el ticún, se va al otro extremo totalmente. Si el problema de los líderes en las generaciones que ellos reciben demasiado de la gente es, es una línea muy delgada. Cuando ellos ya empiezan. Ah, mándasela. ¿Cuál? La de siempre. ¿O quieres es la otra nueva que hicimos? Estoy latino. Si es que. Eh, él, si, si es que están demasiado, ya están tomando demasiado, Shmuel se va al otro extremo, no voy a agarrar nada, ni lo que me merezco ni lo que me merezco voy a voy a tomar y así se ganó él, la confianza de las personas, así su, su, su él juzgaba no, mejor lo otro pero, no, no entiendo Sí. No, por qué? porque él no quiere recibir regalos ¿Por qué no quiere recibir regalo? Por eso mismo, porque él está haciendo el ticún de los hijos de Elí. Es lo que estoy explicando. Los hijos de Elí, ellos... Con... Ah, ah. Él, ah okay. él está haciendo el ticún, por eso no quiere recibir regalo. Se va totalmente al otro, al otro extremo. Esa es la primera explicación, como explicamos ayer. Pero hay aquí otra explicación, un poco más profunda. Que dice el Maor Bashemesh. Dice algo muy bonito. Ustedes se acuerdan que nosotros estudiamos de que hasta el tiempo de Shmuel Hanabí, la sí pero está así tan grande esa es no, no, no. No, 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 no. que hasta el tiempo de Shmuel Hanabí la nebuá la profecía la llave de la profecía el ducto de la nebuá estaba por decirlo tapado Sí, por decir así, el tubo en donde venía la Neboa, la vía de la Neboa estaba tapada. Y cuando Shmuel vino, cuando Shmuel llegó, hizo el ticún que se necesitaba. Y. hizo el ticún de que se necesitaba. Y este. hizo el ticún. Y ya la Neboa. Ya pudo llegar, no nada más llegó a él la nebuá, sino ya de ahí se expandió sus alumnos. Por eso se llama Rabban Shel nevim la nebuá ya se expandió por todo el pueblo. Dice el Zohar Akadosh, no, no lo entiendo, pero les voy a decir las palabras que dice el Zohar. Dice el Zohar Akadosh, ¿dónde estaba la falla? Nosotros sabemos que existen las sefirot, ¿sí? Están las 10 sefirot, es el sefirot. Las 10 sefirot son los 10 conductos con los que Akadosh Baruhu creó y maneja el mundo. Keter, Jochma, Binah, Gesed, Geburá, con Gesed, con Geburá, con Mano Fuerte, Tif Eret, Netza, y Yesod Malhut. En el Pataj Eliyahu Anabi, dice que cada sefirah está simbolizada o está en algún lado que es como el cuerpo, un cuerpo de una persona. Las tres sefirot primeras, Keter, Jochma, Binah, están en la cabeza. Después está así. Gesed es el brazo derecho. Geburah es el brazo izquierdo. Tiferet es el cuerpo. Netzach y Hod son las dos piernas. La pierna derecha es el Netzach y la pierna izquierda es el Hod. Dice el Zohar Al kadosh la nevoa, la profecía, llega a... Por la sefirá de Netzach. Por la, esta mitad, por esta cualidad, por esta sefirá, por este ducto de Netzach con el que Akash Barucho maneja el mundo, por esa vía llega la Nebúa. Pero, como ese Netzach está representado en la pierna, cuando llegó el Sarosh el Esab, el ministro de Esab, que es el Samahmem, el Satán, y peleó el ángel de esa, peleó en contra de Jacob, lo quería matar, lo quería matar a Jacob. cuando vio que él no podía matarlo, no podía contraer, vaygam bekafierejo, le lo dañó, lo hirió, bekafierejo en su pierna, en su muslo y Jacob quedó cojeando. Salió de ahí cojeando Jacob, Dice el Zohar Kadosh, no significa nada más. Sí pasó, pasó que le pegó y él salió cogiendo. Pero hay aquí algo más profundo. Cuando el sarosh el cuando el ministro de Esav hiere a Jacob en su pierna derecha, significa que el sarosh el que el ministro de Esav, hace una, provocó una falla en el Netzach, en la sefirah de Netzach, que es la pierna derecha, que está simbolizada en la pierna derecha. Y desde ahí... Había una falta, una falla que la neboa no se expanda. Había Nebim, como dijimos, había siempre había profetas. Pero era muy limitado, muy... Algunos, unos, unos cuantos que eran Nebim, que eran profetas. Cuando llegó Shmuel a naví el él Tikén, él hizo el tikkun de esta falla en la, en la Sefirá de Netzach. Y cuando él hizo el tikun. En la cefirá de Netzach automáticamente arregló la tubería por la cual pasaba la cefirá de Netzach. Entonces ahora pasa la Nebuah y la profecía pasa sin nada que la detenga. Y no nada más a él, una vez que ya se abrió, ya se expandió millones, eh, eh, cientos de miles, un millón doscientos mil nevin profetas en el pueblo de Israel. Eso es la introducción y eso ya lo vimos. Viene el Zohar a Kadosh y dice algo más dice el Zohar qué significa que, que el satán el sarosh el el sama dañó hirió a Jacob en su pierna dice el Zohar así Jacob vino es el cuál es la mitad cuál es la cualidad cuál es la especialidad qué representa Jacoba vino Jacob vino Titen emet le Jacob. Jacob vino representa el Emet porque Jacob vino Abraham es gesed. Isaac es Geburah, Jacob es Tiferet, el medio. Y Tiferet es la Torah. el balance entre las dos, ni muy muy, ni tan tan, ni muy para acá, ni muy para acá, balanceado es la Torah. Jacob, Abraham hacía mucho y Isaac es Abodá, Jacob es Torá. Torah, Abodá, Gemilut, Hasadim. Son los tres padres, los tres patriarcas que tenemos. Abraham, Geset, Itzhak, Abodá, que es Geburá. Tefilá, Korbanot Y Jacob es Torah. Que es Tiferet. La Torah viene de la, está en la Sefirá de Tiferet. ¿Qué detiene al Tiferet? ¿Qué detiene al cuerpo? ¿Qué lo detiene? Las piernas. Las piernas... Detienen al cuerpo. La parte principal del cuerpo es de la cintura para arriba. Están todos los órganos más importantes. Las manos. Los, las piernas son las que detienen al cuerpo. Que pueda pararse. Cuando, ya, cuando el Satán hirió. Él quiso vino a pelear en contra de Jacob. Quiso matar a Jacob a mí. Porque él no soporta la Torah. La Torah es mucha fuerza. La Torah le quita toda la energía al Satán. Entonces él vino a matar a Jacob, que es a desaparecer la Torah. Dice el Zohar al Kadosh cuando vio que él no puede en contra de la Torah. ¿Qué es lo que hizo? Vayar kiloyaholo, vayga beca fierejó Lo hirió en sus piernas. ¿Qué son las piernas las que mantienen a la Torah? Dice, dice. Eh, Humán dice, dice, Vaigabe Cafierejo y lo dañó Betamjin de Oraita. Vaigabe Cafierejo dice Betamjin de Oraita con los que apoyan a la Torá. ¿Sí? Eso es lo que él hizo. ¿Qué es lo que mantiene a la Torah? La Torah es el cuerpo, es Tiferet. Pero la Torah por sí misma necesita unos, unas piernas, necesita unos pies para detenerse. ¿Quién mantiene a la Torah? Los que mantienen la Torah. Los que majzikim Torah. Los que mantienen, los que apoyan, los que fomentan los que donan, los que mantienen en los Talmideh Hachamim, si no hubiera gente que donaría para las Yeshivot, no hubiera Torah en el pueblo de Israel, no hubiera Colelim, no hubiera Torah, no hubiera quien enseñe, hubiera aquí uno, dos, tres que estudiarían porque tienen cómo. pero el que no pudiera, no tuviera cómo. ¿Quién, ¿quién hizo que la Torah se fomente en todo el mundo? Gente que la mantiene, gente que apoya, gente que hace que sea posible que existan Talmideh Hachamim en el pueblo de Israel, la Torah necesita apoyo. Y esas son las piernas. Como dice, le llama el Zohar. Tamjín de Oraita. Los que tomjín, los que apoyan a la Torah. Entonces, si la Torah es el Tiferet. Es el cuerpo, es Jacob. ¿Quién lo mantiene? Sus dos piernas. Dice el Zohar Kadosh, Llegó el el Ezabi, cuando vio que no puede en contra de la Torah. La Torah no se puede desaparecer. Hay algo que sí puede. Dañó. Las piernas de Jacob, los tamjín, los que apoyan a la Torah, él hizo ahí un daño. Y de ahí en adelante, dicen los jajamín, se necesita tanto sufrir para apoyar la Torah. Todas las colectas que se hacen, pregúntale ustedes al que ustedes quieran, para todas las causas es más fácil juntar y recaudar fondos que para el estudio de Torah. No, 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 no. Qué bueno, Baruch Hashem, qué bueno que la gente da. Pero lo más difícil es para apoyar a la Torah. Los que más difícil la ven es para la Torah. Viene, puede venir alguien que, que... Yo conozco a alguien que viene a México para juntar para una universidad en Israel. Millones, millones, millones cada año. Sin ningún problema. Tiene su gente, le da. Y jajamín que vienen. La ven difícil. no más en México. En todo el mundo así es. Para todo es fácil. ¿Qué pasó? ¿Por qué es así? ¿Así nada más? No, no es así nada más. Es porque el Satán dañó, hirió a Jacob que es la Torah, en los tamjin de oraita en los que apoyan a la Torah. Por eso hay tanto Yetzerara en esa parte. La Torah es Amuda de Mtsahíta, es el Amud, el el Amud en medio y necesita que la apoyen. Dice el Zohar Kadosh Humán, Delae Beoraita, el que estudia, el que se esfuerza en la Torá, Veletman de Samichle, y no hay quien lo apoye. Veloishtekajman de Atil Melaile Kise Leittakafa, y no hay quien lo apoye y, no lo, apoye y, y, y lo ayude a que pueda estudiar Torá, Alda Oraita Kamishtakha Behol Dara Vedara. Por eso la Torá se olvida cada generación y generación. Veit de Oraita y se debilita la fuerza de la Torah, col yoma, ve yoma, y día, begin de letlon le de lean va al mar de samjin porque no hay los que estudian y se esfuerzan en la Torah, no tienen en qué apoyarse. Imagínense si hubiera Talmideh Jamim que no tuviera ninguna preocupación. no cinco, Serían todos metidos en la Torah. La Torah sería diez veces más. Pero lo que cuando el Satán hirió la pierna de Jacob, Eso es el daño que hizo. Dice el Maor Vashemesh. Vean qué bonito. Shmuel Anabí. Hizo el Tikún. Quiere decir. Bueno, antes de decirles el... El de este. <risa> la vuelta con el dedo. Shmuel Anabí. No, nosotros tenemos siete. Shmuel Anabí. Antes, quiere decir que el Satán hizo dos daños... Cuando hirió a Jacob, Bekaf y Erejo, el muslo de Jacob. Uno, que es la sefirá de Netzach. Y la sefirá de Netzach hizo una falla en la nebuá en el ducto, en el, la tubería por la que pasa la nebuá y llega la profecía al pueblo de Israel. Es una falla que hizo. Y la otra falla es que Jacob, que es el Tiferet, es la Torah. Y el que lo apoya, Netzach veot son los que apoyan a la Torah. Son los Tamjin de Oraita, los Tomjin. Los que apoyan, los que detienen a la Torah que pueda estar. Shmuel Anabí, ahora sí. Cuando llega Shmuel Anabí, él hace el Tikuna. ¿A qué hace el Tikun Shmuel Anabí? Shmuel Anabí hace el tikun a la mitad de Netzach. ¿Cómo hace el tikun a la mitad de Netzach? Que él no tiene falla en quien lo mantiene. Él no necesita que alguien lo mantenga. Me preguntaron aquí de dónde se mantenía entonces Shmuel Anabim, no o sé, sea, a lo mejor su esposa trabajaba, tenía desde campos, tenía trabajo, a lo mejor heredó de su papá. Tenía sus maneras como mantenerse sin necesitar nada de la gente. En el momento que él ya no necesita de nadie, él estudia Torah sin necesitar de nadie. Él arregla esa falla de que tienen los que estudian Torah que necesitan a alguien que los apoye. Y eso es por falta, por, por lo que hizo el Satán a Jacob vino Automáticamente él está arreglando la herida de la pierna de Jacob. Si él arregla la herida en la pierna de Jacob de los Tamjín de Oraita, de los que apoyan a la Torah, automáticamente también se arregla el tema de la nebúa. O también del otro lado. Como Shmuel había es el que hizo el Tikún a la mitad de Netzach, Shmuelan avisó el ticún a la mitad de Netzach que la falla fue en lo que el Malach de Esav hirió a Jacob vino, Ahí se hizo la falla. Y él hizo el ticún, y por eso la nevoa llega. Si él hace el ticún de la pierna de Jacob, él no tiene problema en que necesita apoyo para la Torah. Él ya lo tiene arreglado. Porque la misma falla llegó del mismo lugar. La falla de la Neboah de la ciudad de Netzach. Es la misma falla que la, la que hizo que haya un, un, una herida en los tamjin de Oraita, en los que apoyan a la Torah. Y él cuando arregló la falla de la mitad de Netzach, automáticamente también a, a, arregló la falla del apoyo a la Torah. Y él no necesita ese apoyo, él solito se apoya. Su Torah por sí misma se detiene. Increíble, profunda la explicación del Maor BaShemesh de este gran eh, Admour de los primeros, en las primeras generaciones del Hasidut, el maor Vashemesh que explica esto increíble. ¿Por qué justamente Shmuel Anabí no necesitaba de nadie? Y iba por todas partes para juzgar al pueblo, al pueblo de Israel. Ok. Eh, vamos a seguir dos, dos pesuquimas. Vamos a seguir dos pesuquimas. Del próximo pere que tienen que ver también con esto. Vean aquí una tristeza, realmente dice el Pazuca. Sí, ya estamos en el pere que sigue. Pérez... Y fue cuando Shmuel ya era anciano, ya era cuando envejeció, Shmuel, en verdad no era muy viejo porque Shmuel murió a los 52 años, pero ya estaba cansado, ya, está, ya envejeció, y puso a sus hijos jueces sobre el pueblo de Israel. Y beno Jabejor Joel, su hijo primogénito se llamaba Yoel, que por cierto también era un vi el profeta Joel que está entre Azar es él, Yoel el hijo de Shmoel. Vaishem a Joel, su hijo primogénito era Yoel, Veshem Ishneu y el nombre de su segundo hijo había Shoftim Bibeer Shava, Ellos eran Shoftim, eran jueces en Beersheba, en el sur de Israel. Dice el Pasuk: Velo al banav bidrajav. Sus hijos no se encaminaron, no siguieron los caminos del papá. Vayatú betza. Y ellos se inclinaron detrás del betza, del dinero. Vaykhu shochad Y tomaban soborno. Vayatú mishpat. Inclinaban y corrompían el juicio. Tremendo. Un, eh, un déjà vu que nos da de los hijos de Elí. Que tampoco fueron en los caminos de Elí. Entonces viene aquí el Pasuk y dice algo tremendo. Shmuel ya está grande. Está cansado. Envejeció. Y pone a sus hijos. Bueno, ayúdenme. Ustedes sean jueces. Sus hijos son jueces en Beersheba. Pero no siguen los caminos de su papá. Y el Pasuk dice cosas muy fuertes. Vaya tú. Vaitú Jarea Batza Se inclinaron detrás del, del dinero, del, del amor al dinero, del deseo, de la ambición por el dinero. Vaykhushoha. Recibían soborno. Vayatú Mishpat. Inclinaban y corrompían el juicio. Tremendo, muy fuerte. Dice la Gemara en Masehet Shabbat. Bueno, antes de eso, dice la Gemara en Masejet eh, Makot. Dafiud. Sí. Eh, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Dice la gemara en Masejet Makot. Dice la gemara Kilelat Chacham. La maldición de un Chacham. Afilu al hinamiba la maldición de un jajam aunque sea gratis. Makot Yudal. Dice la la maldición de un jajam aunque sea gratis llega. ¿Qué significa? Cuando Shmuel era joven y estaba dormido acostado, dormido en el Mishkan. Le llega una profecía su primer profecía. En la mañana lo encuentra Elías Cohen y le dice: Dime cuál es tu profecía, qué te dijo Hashem. Y como era una profecía en contra de Eli, algo muy malo, que se van a morir sus hijos y toda su dinastía y le va a llegar el castigo, etcétera, etcétera, él no se la quería decir. Le dice Shmuel a Naví, ¿cómo le dijo? Vayomer, me anda a di y ver ¿qué es lo que te dijo Hashem? Alte mi meni. No me escondas nada. Koya se Elokim. Le dice, que así te haga Hashem, como esa maldición que me tocó a mí, si es que me escondes algo. O sea, le está diciendo, si me escondes algo, que te pase lo mismo que me, que, que me pasó a mí. Que sus hijos no, se fueron, no fueron en sus caminos. Ahora, él le dijo la maldición solamente, si no me dices, te le da la maldición. Pero si sí le dice, no se la dio. Y Shmuel sí le dijo. Debería de ser que a Shmuel no le pase lo que le pasó a Eli. Y de todas maneras le pasó. Dice la Gemara, de aquí se aprende. Kilelat jajam, afilu al jinam, al tnai. Kilelat jajam, afilu al tnai. Y la la maldición un jajam. Aunque sea por con condición, que está condicionada. Si esto pasa así, si esto no pasa, no. Llega de todas maneras, de cualquier manera se cumple, y de ahí se aprende. Tal vez, tal vez el I todavía no lo sabía, no sé, y de ahí se aprende que eso, que eso pasa. ¿Cuál es la explicación aquí? Vean algo muy profundo que hay. Nosotros, para hacer cosas, para actuar, necesitamos actuar, una acción, con las manos, con eh. yo puedo decirte, voy a construir una casa, y puedo decir de aquí a mañana que la voy a construir, y si no la construyo, no se construye. Necesitamos las manos para actuar. Necesitamos es el, el yadaim, la acción. El pensamiento me dice que, que la, la boca lo hablo, pero todavía no se cree. Con Akadosh Baruchu no es así. Dice el Pasuk: Hashem Nasu. elokim Cuando Hashem habla, ya se crea. Hashem no necesita hacer. Con el puro hablar, Kiviahol se hace. Ki Uamar Vayehi. amar con el solo decirlo ya se cree. Un Tamil Jaham que está más apegado a Kadosh Baruhu, porque está pegado a la Torah, y la Torah es el, la conexión a Kadosh Baruhu. Y está más pegado a Kadosh Baruhu, tiene también esa fuerza que con la boca ya se crean las cosas, ya activa las cosas con la pura boca. Entonces, yo te puedo decir, yo te puedo dar una condición antes de hacer las cosas. Por ejemplo, yo te puedo decir, si me pagas te hago la mesa, si no me pagas no te hago la mesa. Pero yo no puedo hacer la mesa y te digo, bueno, si me pagas la hago, si no me pagas no la hago. Ya la hice, ya está hecha, ya no puedo dar una condición si hago la mesa o no la hago después de que yo la hice. El jajam, cuando él habla, ya se crea, ya se hizo. Entonces él no puede llegar a decir, pero eso es con condición, él dijo, mira... Le va a pasar, que le pase a Shumuel lo mismo que a él, si es que no le dice, ya no hay si es que, ya lo hizo, ya dio la maldición, ya lo sacó de la boca. Ese es el jajam que tiene mucha fuerza, dicen los jajamín, dicen los rishonín. de alguna manera todos tenemos, no de, no de esa misma, el jajam es mucho, lo tiene mucho más fuerte, pero todas las personas tenemos esa fuerza en la boca, por eso es tan grave sacar algo malo de la boca. Una clala no se puede maldecir. ¿Por qué no? Porque la boca tiene fuerza. Como dice Shlomo Amelchad Mishle: "Mavet vejaim beyada alashon. La muerte y la vida está en manos de la lengua. ¿Por qué dice en manos de la lengua? La lengua, la boca ya tiene manos. Ya tiene las manos. Ya tiene las manos de la acción. Ya lo activó. Ya lo hizo. Mavet vejaim beyada lashon. Por eso es tan grave. Una persona que saca cosas... Eh, que se vaya al diablo... No, no, no... ¿Por qué que se vaya al diablo? No lo digas... No lo digas... Ten mucho cuidado con lo que sacas de la boca... No, lo dije de chiste... No hay... Hice una mesa... Pero la hice de chiste... ¿Ya la hiciste? Ya la hiciste... La mesa ya está hecha... ¿Ya, ¿Ya maldejiste? ¿Ya sacaste de la boca? ¿Ya lo hiciste? Ya es tan grave... El jajam... Lo tiene mucho más fuerte... Y es lo que dice la iba Ahora una cosa muy importante... Dice la Gemarán Maseje Shabbat, para no dejarlos así, dice la Gemarán Maseje Shabbat, Cola Omer, Shmuel Cola Omer Shmuel todo el que dice que los hijos de Shmuel pecaron en lo que está escrito en el Pasuk, que significa que, que, que pecaron, que tomaban soborno, que recibían soborno y que inclinaban el juicio, mentían, o sea, enchuecaban, corrompían en el juicio, Enoel Atoe. Está equivocado. Ese no es el Pshat. Como ya vimos muchas veces. Nosotros tenemos la Torah Sheviktab, Tenemos la Torah escrita. Tenemos lo que está escrito. Y tenemos la explicación abajo. Que es la Torah Shevealpe, La Torah oral. La Torah oral. La Torah Shevealpe Es la explicación. A lo que está escrito arriba. Oye pero yo leí que agarraban Shohad. No, no no es eso. Eso no es la explicación. No agarraban Shohad. La, era muy grave. La Torah se los considera como si agarraron Shohad. Pero ellos no, no tomaron soborno. No recibían mordidas soborno. Entonces qué hacían? Shenemar, dice el pasuk, vayikiza Shmuel velo alkhu banav bidrahav, no fueron en sus caminos. Quiere decir bidrahav de dello alkhu. Mikhtana el Ellos no fueron en los caminos de Shmuel, los caminos de Shmuel Shmuel era muy especial, como vimos, que no recibía nada de nadie, que iba gratis y rodeaba todo todo Israel, iba a juzgar al pueblo a todo donde no esperaba a que vengan. Ellos no fueron así, ellos dijeron: Mi papá es muy especial, yo no voy a ser muy especial, conmigo. voy a ser normal. Normal, son shoftim, son jueces en Beersheba, no iban a rondar por todo Israel, y si recibían lo que se puede recibir, lo recibían de la gente. Dice la Gemara: Entonces, ¿qué problema? Y el amánime y me caí en Vallatúa, Jarabetza. Sheloazú que más sea bien. ¿Por qué el Pasuk se los considera tan grave? Porque no hicieron como hizo su papá. Shayashmuel e Tzadik, Shmuel Tzadik iba a todas las ciudades de Israel y los juzgaba en sus ciudades, como dice el Pasuk, y ellos no hicieron eso. Él se sentaron en sus ciudades, de y recibían el pago, y la gente venía y tenía que pagar para mantener al Bedín, y para que haya Hazanim, y para que haya este Sofrim y para que haya gente en el Benin se necesita dinero como es en todos los betting del mundo que necesitan de algún lugar para mantenerse ellos sí lo recibían y eso Shmuel no lo hacía por eso se los considera el Pazuk ya que no fueron, no se encaminaron los caminos de su papá se les considera que pecaron en esto tan grave la, la pregunta por supuesto es <ríe> oye, ¿qué, qué, ¿cómo llegaste a...? o sea, si, si, si Shmuel es un tzadik y él hace una jumra y se cuida demasiado y él no recibe nada y va por Entonces el que es normal ya está mal. Ahora su hijo por portarse normal. Ya estamos diciendo que hizo algo malo, que para él se le considera como que si hubiera recibido soborno. ¿Por qué? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Shmuel no los educó bien? o ¿Qué pasó? con? No, no se ve que hubo un problema con la educación. En el pasuk de con Eliaco, en ahí dice que Shmuel no los reprochaba. Aquí no dice que hubo un problema, que Elí no, no los reprochaba a sus hijos. Aquí no dice que Shmuel no los reprochaba o pasaba algo. ¿Qué es lo que pasó? Que los hijos de Shmuel no salieron igual que él. Aquí una explicación impresionante, un mensaje de vida, de educación para cada uno de nosotros. Pero como ya no hay tiempo, lo vamos a ver. Besrat Hashem esto el lunes. El lunes seguimos con esto, Besrat Hashem. Y con esto vamos a terminar esta, este, este episodio, vamos a llamarle. Este episodio de, de, de la parte de la profecía del profeta Shmoel. Y ya después empieza el reinado. De Shaul Amelech, que es totalmente una temporada nueva en el pueblo de Israel, la época del reinado que empieza en Shaul Amelech y se sigue durante cientos de años hasta, bueno, hasta Tzitquiao y después hay otros otro reyes. Vamos a ver Besrat Hashem, todo lo demás. Nos vemos Hashem el lunes, misma hora, mismo canal. Hasta luego, buenas noches. También mañana Besrat Hashem, tenemos la clase de, de la perashá a las 5 de la tarde. Hasta luego. Buenas noches a todos. Shabbat Shalom.